0: Agora, entra em campo a equipe que bate um bolão quando o assunto é futebol.
1: Eu não tô louco!
2: Aqui no Brasil, o Santos tentando fazer a mesma coisa que o Guardiola faz no Manchester City. E tá conseguindo.
1: Tá muito engraçado, Clauderi! Olha o gol!
3: Sejam muito bem-vindos ao podcast Olho o Gol, episódio número 14, o podcast que mais cresce no Brasil. Não sei, talvez, mas eu sei que é o mais feio que existe na face da Terra, quiçá do universo. Bom, hoje a mesa tá cheia completa e com um convidado. Temos aqui o João Eliatno, que já sabe, no Instagram é só seguir lá, o Cristiano Sciol, o Du Olavo e também temos o João Faria, que veio diretamente do Sul para falar sobre Eduardo Poder Internacional e também falar sobre os técnicos que estão assumindo, está em alta agora, Rogério Senna no Flamengo e eu que vos falo, Ribeiro Underline Léo com dois Esques. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para
2: vocês que nos ouvem. Sejam bem-vindos todos vocês, queridos, maravilhosos, horrorosos. Vamos começar com o Mais Feio, estamos falando de Mais Feio, vamos começar com o Mais Feio, não tem jeito. Seguinte, vamos falar um pouquinho sobre Eduardo Cudê, Abel Braga, Thiago Nune, não sei o que vai rolar aí no meu, Rogério Semi. Coisas que vão acontecer aí, a gente voltando mais uma vez ao tema treinadores do futebol brasileiro, que eu acho que, se a gente pensar, a gente vai acabar fazendo mais de 20 edições somente deste tema, não tem jeito, porque muda tudo a toda hora, não tem jeito. É isso, sejam bem-vindos, bem vindo bem João, tamo junto e vamos nós. É isso, é isso, queria agradecer mais uma
1: vez a feiura de vocês, mais uma gravação, né? Agora, para falar de novamente, técnicos demitidos e técnicos indo embora... Temos aí o Tchátio Cudê, do qual sou fã e continuo sendo fã depois que ele saiu. Enfim, vamos falar aqui depois né, do Internacional. Temos um especialista aqui no nosso para falar. Tem o Domenech que foi embora do Flamengo. O Flamengo já contrata o Rogério Senna. O Rogério Ceni que vem com a missão impossível, né? Por sempre tem uma coisa engraçada com São Paulo, com Fortaleza, eu vou falar depois, mas eu queria agradecer mais uma vez ao nosso Dieguinho do Sul aí por comparecer ao podcast. Obrigado,
0: João Vitor Faria. Bom dia, boa tarde, boa noite, querido ouvinte. para você que nos ouve agora, consumindo esse conteúdo de qualidade questionável, hoje temos aqui um apresentador muito mal educado. Nós temos um convidado e ele nem deixou o convidado se apresentar Primeiro, é um absurdo, é um absurdo esse podcast, além de feio é um podcast mal educado é complicado, é complicado mas enfim, bem-vindo João, vamos falar aí bastante sobre o sobre o nosso querido glória do desporto nacional ou ó, internacional ó. Já, já sei o hino, hein já tô bem, Abelzinho pode chamar quando quando tiver no sufoco lá pra fazer a meia, Galhardo vai embora, o poder vai levar pro Celta, né, será que o Cudê vai pro Celta, vai levar, não vai levar, como é que tá isso aí então, o João Vitor vai, vai destrinchar as coisas aí do Internacional. Lembrando que, 14 quarta edição do podcast Olha Gol. Seguimos.
4: Salve, galera. Salve, Léo, Lu, João, Cristiano. Acompanho bastante o trabalho de vocês. Então, me sinto honrado aqui participando. Sou, sou ouvinte fiel, gosto do podcast, tenho podcast também. Acompanho, manda letra. Inclusive, deve estar saindo no ar o do Ademar, ex-jogador de São Caetano, então já fazendo merchan antes. Pessoal, assim, ó, só para falar do Chacho, dos mares do menor, vamos pensar que, já que saiu, pelo menos ele vai levar o Musto pro Celta, entendeu? Então vamos pensar no lado positivo da situação, porque não tem, cara, não tem, assim, ó. Uh, Muita coisa vem aí, e Abelão, e Abelão tá voltando, né? Vamos ver o que que nos espera agora nesse, nessa sequência de campeonato.
3: É, o João falou, o João Tinoco, né, falou sobre... Educação, né? Que faltamos com educação aqui no nosso podcast. Você ouvinte que está procurando educação, procura o MEC, porque aqui é várzea digital, lixo digital. Não tem educação, não tem nada.
0: Aqui, Nem o não... MEC arruma, filho, tá brabo.
1: <risos> seu chorume, seu chorume digital auditivo. É, é, é isso, é isso. Já
3: que o, o João, é o nosso convidado, o João Faria, é o nosso convidado, e está aqui para falar sobre o Inter, Tchatchukudê, que é. Cristiano é mega fã. É, e agora tem o Abel, né? Que todo, toda a torcida do Flamengo, toda a totalidade da torcida do Flamengo fã. é fã do Abel, entendeu? Do trabalho dele. Eu queria que você. A torcida
0: do Flamengo eu não sei, mas a arroba do Olavo é fã. <risos> Só 2012 era mesmo.
2: Não, não vou mentir, não. 2012 era mesmo. O treinou que mais, mais treinou meu time na história, mas hoje, infelizmente, não dá, né? Vamos falar um pouco sobre depois. É, então aproveitando isso,
3: primeiro, João Faria. Tem que especificar que tem dois João agora aqui no nosso podcast hoje. João, é, fala pra gente primeiro sobre a série do poder Kudê. É, sobre a, a relação que ele tinha, principalmente com a torcida, porque a gente aqui do Rio teve acesso a algumas informações de que a torcida teve uma leve pressão diante dessa decisão dele, que fez com que é, botasse o cargo à disposição e optasse pelo Celta de Vivo, que, se eu não me engano, tá na terceira divisão do espanhol, não é isso?
4: Fala, Léo, seguinte... Não, o Celta, ele é o primeiro clube fora da zona de rebaixamento da primeira divisão, tá? Ah, nesse okay, momento okay. que okay. estamos gravando aqui, ele tá. o primeiro clube, é o 17. cai os três últimos colocados, tá? O 17o da elite
1: do Campeonato Sport. Informação é. O é, 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 Informação é o forte aqui, você sabe, né, João?
2: Na terceira divisão é o La Corunha, Léo. É o La Corunha. Isso aí, é, olha informação só. É por, é, isso que eu falei, é
3: por isso que eu falei, me corri se eu estiver errado. É. Ou seja, já sabendo que tá, eu tá estou tá errado bem corrigiu, Tá bem que te
0: corrigiu. É Corre, eu... por... Posso sugerir uma Tu já parada? nasceu, Léo? Tu já nasceu com essa napa e não tem como você tá certo. Já nasceu e Deus falou assim, isso tá errado, filho. Vai gente, falar. obrigado pelo
3: podcast de hoje, foi muito bom ter você aqui. Vai daí, João, fala aí pra gente sobre o CUDE Internacional.
4: Cara, é, mas seguindo, cara, o CUDE já tem reclamado bastante tempo, tá? De algumas coisas da diretoria do Inter. A diretoria do Inter, pra quem não acompanha muito, ela tá passando por muitos problemas, inclusive o Inter foi abaixado por problemas... O que o Cruzeiro tá sofrendo esse ano e ano passado, o Inter sofreu em e... 2016, 2017. Foi bem parecido, assim, a questão de contratação de técnico, o mau planejamento de diretoria. E a diretoria tá acabando um ciclo, acaba agora no final do ano, tá? Em dezembro. Só que, assim, ó, muitas coisas aconteceram errado, tá? O Kiko, tipo, jogar nos campos do interior do Rio Grande do Sul. O D reclamou que o Inter tava jogando num campo todo esburacado, que não era um campo pra saída de bola. Isso foi no início do ano, ele ficou aguentando. Ele reclama o ano inteiro por reforços porque o elenco é curto, o elenco em comparação com o Flamengo, com o Atlético Mineiro, é um elenco bem mais reduzido, tanto é que a maioria dos gols vão sair de Galhardo, tanto é que nesse jogo agora contra o Coritiba não teve muita escapatória, conseguimos fazer dois gols, mas foi bem, foi bem difícil o jogo, foi bem acirrado, porque o Galhardo está sendo a válvula de escape ali do time. E aí o Kudê começou a reclamar de reforços, começou a pedir, só que tem os dois lados, né? a diretoria não tem dinheiro. O único ponto bom dessa diretoria atual do Inter é o Rodrigo Caetano, que já teve no Flamengo, que já teve passagem entre os clubes. É o único ponto positivo dessa diretoria do Inter. É o Rodrigo Caetano. Só que assim, o, o Inter não tem dinheiro. E aí fica nesse contraste. Ah, não tem dinheiro, mas vai contratar. Não tem dinheiro, mas vai contratar. O Inter tá tentando fazer uns negócios de ocasião, né? Uns jogadores sub-20 ali, por exemplo, trouxe o, o, o Yuri Alberto do Santos, porque esses são do Santos. Atualmente trouxe o Maurício do Cruzeiro em negociação com o Pótica. Obrigado, Cruzeiro, por levar o Pótica. Vocês não sabem o quanto fazem os torcedores colorados felizes. Mas, cara, e aí começou esse tipo de negócio. E o Kudê pediu jogador mais tarimbado. Ele pediu, por exemplo, um jogador que vinha do Benfica, um Serve, não acabou não concretizando. Ele queria uns jogadores fora do mercado. E também, por questão financeira, acabou não dando certo. Aí ele pediu uma vez, não deu. Pediu duas vezes, não deu. Na terceira vez... Chegou a proposta, havia uma notícia umas duas semanas atrás de que o Celta queria o Kudê, mas nada assim, ó, muito informal, muito informal, muito burburinho assim, nada confirmado. Aí ontem, simplesmente, nove horas da manhã, pega o celular, pá, o D, a, a rádio espanhola e o jornal espanhol já confirmam o Kudê no, no Celta de Vivo. Aí confirmaram o c... E aí, o que, que acontece? É, a imprensa gaúcha direta aqui, né? Desai, Sai, o não se pronunciava, a diretoria não se pronunciava, e acabou que agora, no final do dia de ontem, por volta das 6 horas da tarde, saiu que o não era mais o técnico e tudo indica que a Abel vai voltar, né? Então, o Abel, que, para quem não sabe, foi campeão mundial pelo Inter em 2006, campeão da Libertadores também, mas... Atualmente não tem bons trabalhos, né? Tanto no Flamengo quanto no próprio Cruzeiro e no Vasco não fez bons trabalhos. Então, eu, nesse momento, não acharia o técnico ideal para voltar para o Internacional.
2: Uma coisa que, que foi muito legal, muito legal né? nessa aí, o, o CUDE já pediu alguns reforços, né? Inclusive, é, é aquelas sondagens né? de chegar, inclusive, um nome muito forte, inclusive lá fora. Ele, ele quer levar dois jogadores. Um é o Pit Martinez, que ele também pediu para a diretoria do Inter. E Tiago Galhardo. Tiago Galhardo é um dos nomes que o Cudê pediu a diretoria do Celta para levar junto. Fora o um zagueiro de 33 anos, que eu acho que o Cristiano vai poder falar melhor, que joga hoje no Racing. Também foi pedido do Cudê lá para o Celta de Vigo. Foi ontem... Saiu ontem ou anteontem no Marca.
3: Informação rápida aqui. O Abel acabou de ser oficializado nesse momento, 10h42 da manhã de terça-feira, quando a gente grava esse podcast... A Braga acabou de ser oficializado no novo técnico do Internacional para o restante da temporada. Que coisa maravilhosa, né? Agora sim, o caminho está livre para o Flamengo ser campeão do Campeonato Brasileiro. Já que o Vitor está jogando fora a sua oportunidade. Lamentável.
1: Eu ia falar, eu ia falar que a, o Thiago Cudê, há muito tempo, é, vinha pedindo, como o João disse, reforços. Não tinha. E a entrevista do, do Cudê era pautada no seguinte. Noé Refuerzos e Noé Plata. Ele sempre falava, Noé Plata, Noé Plata, Noé Plata. E o Rodrigo Caetano, a gente dizia aqui, né? Nós sofremos com o Rodrigo Caetano. Eu acho que o Rodrigo Caetano... Enfim, eu queria discordar do João, mas já vou discordar do João. Eu acho que o Rodrigo Caetano é a imagem da derrota. Eu acho... Ô, João, a gente estava falando isso aqui antes de você chegar. Grave esta frase minha. O Internacional vai ficar ali na, na zona da Libertadores... Ou vai ficar no sexto lugar. E no final, no último jogo, o Rodrigo Caetano vai abraçar o jogador e vai comemorar. É, porra, sexto lugar. É isso que o Rodrigo Caetano faz. É isso que o Rodrigo Caetano faz. O Rodrigo Caetano tem jogador de estimação. Ele levou o levou Rodinei pro Inter. Foi o Rodrigo Caetano. Foi o Rodrigo Caetano. Enfim, então, é essa parada. E o Thiago de é por sua vez, agora falando do técnico ele tem seus predicados, eu, eu já era fã do Thiago Coutinho, eu acompanho o futebol argentino há muito tempo eu sempre falava para esses caras aqui, ó, esse cara é bom esse cara é bom, esse cara é bom esse cara, é bom. Ó, esse cara aí ninguém conhece esse cara é bom para caramba bem brasileiro e com o elenco curto do Inter fez o time ficar ali, apesar de muita gente eu também tive restrições com o Cudê. acho que pô, a entrada do musto era tá, é perdoável em muitos jogos, né ter o Heitor e colocar o Rodinei É imperdoável alguns jogos também O Heitor é muito melhor que o Rodinei Só com a perna esquerda E o, e o, o Heitor é destro, enfim Mas o, o poder é um senhor treinador E vai pro Celta de Vigo ele, vai buscar, cara, ele, não tá, ele não tá lá buscando A Champions League Ele também não tá lá buscando ser estável Já que o, o, o Celta de Vigo Troca de técnico quatro vezes por ano Ele tá lá buscando estar próximo do mercado europeu Tá querendo levar o Thiago Galhardo, tá querendo levar, não sei qual o jogador, Edu, mas vou pesquisar, do Racing. É, o Pete Martins é um, é um ótimo jogador, tava jogando na MLS, tava jogando na Liga Americana. Grande parte do, grande parte do sucesso do CUDE se dever trazer alguns jogadores com os quais ele já trabalhou. E que ele já entende o, é, é, basicamente o que ele vai fazer lá no Celta de Vigo. Se ele pega o Celta de Vigo e tira do rebaixamento, do 17 para o décimo né, ou pro sétimo, sei lá, já disputa talvez uma Europa League, cara, já, ele já vai ser visado por outros times, talvez o Lopetegue saia do Sevilha e ele assuma, não sei, não sei acho que ele tem potencial para assumir já um time médio da Europa, enfim, é isso, é isso galera, e sobre, sobre outro técnico aí a gente vai falar depois, porque agora é internacional e Abel Braga, não sei hein galera, Olha, eu sei que o torcedor do Índia tem boas passagens com Bel Braga, porém, o rubro negro não tem, né, cara? Quero ver ele chegar no Internacional lá, perder um jogo no Maracanã e falar que foi lindo e que o Maracanã é o maior estádio do Brasil. Não acho que ele vai
0: fazer, não. É, eu ia, eu ia falar com o nosso xará, o meu xará, quer dizer, meu xará, João, nome bonito, né? Nome bonito, bíblico. É, que é isso, eu ia tentar fazer um prognóstico uma previsão mais ou menos né, do que a gente pode esperar desse, desse retorno do, do Abel Braga né? eu ontem falava aqui em paralelo João é, que até acharia pela proposta de jogo que o Abel Braga tem somada aos desfalques que o Inter acabou ganhando ao longo do campeonato que o, a proposta de jogo dele seria até adequada proposta de jogo não o nome Abel Braga mas proposta de jogo, por quê? O Inter ele ficou mutilado ao longo da temporada por conta de lesões sérias. Guerreiro, Saravia e o Bosquilha. Né? Ambos eram titulares do poder. Então isso mata qualquer tipo de trabalho, a ponto de ele ter que improvisar o Thiago Galhardo né? fazendo o, o falso 9, onde ele até acabou, surpreendentemente, fazendo mais gols né, do que quando ele jogava é, no meio, porque no meio ele jogava mais solto, ele conseguia articular e produzir e ainda fazia gols. Agora, no ataque, você pensa, pô, o cara tá mais perto do gol, porém joga fora de posição. Então, ele de repente não vai achar, não vai se achar e não vai fazer gols. Acabou sendo o contrário, ele acabou fazendo muitos gols, mesmo estando improvisado como, como pivô, né? Então, é difícil da gente imaginar um Inter atirado daqui pra frente, levando em conta os desfalques que o Inter acabou é, somando ao longo da competição. Por isso, eu vejo o Abel com a proposta de jogo que ele precisa. É aquela proposta contida, com a casinha fechada, esperando um pouco o adversário, inclusive dentro do Beira-Rio, dependendo de quem for enfrentar, né, é, se eu não me engano o Internacional dos rivais diretos, acho que só o Palmeiras que ele recebe, né, no segundo turno, o Flamengo já recebeu, o Atlético Mineiro já recebeu, né, então só recebe o Palmeiras, digamos assim, né, e o Fluminense, né, hoje também, né, o Inter também recebe o Fluminense, né. Mas acredito que contra o Fluminense ele não vai jogar fechado. Até porque, em confronto, Abel Braga ou Daí Helma, nossa senhora. Cada um na sua área e vida que segue. Eu acho que vai ser assim. Mas aí, voltando ao Abel Braga, é... eu acho isso. A propósito do jogo dele é ideal para o que o Inter tem de necessidade no momento. Ele não vai incorporar o time, nem o elenco, por conta de, do, da questão financeira, como você trouxe, João. Então... É o que tem para hoje, sabe? Mas o que me preocupa, né? E eu tenho certeza que te preocupa também, João É que a contratação do Abel Está muito mais escorada Na idolatria do que necessariamente no objetivo esportivo E aí, quando você contrata baseado Na idolatria, em questões lúdicas Assim Geralmente a coisa não anda legal.
2: Só pra, só pra constar, o zagueiro Leonardo Cigali, do, do Racing, 33 anos de idade, capitão do time. Só
4: pra... O João só contestando, tá? E bom jogador esse zagueiro do Racing. Tá? E o Pete Martinez nem se fala, né? O Pete Martinez, Libertadores, o River destruiu. Mas sobre o. Eu não acho que é só questão de idolatria, eu acho que é questão administrativa, tá? Porque tem eleição no fim do ano. Aí os caras, agora em dezembro, eles não quiseram postergar para a próxima temporada. Então, assim, ó, o problema de bastidor no Internacional é muito grande. E a gente sabe isso, como Colorado tem que admitir, que é muito mal organizado. E o Grêmio, com a gestão do Romildo Bonzan, é uma referência. Tanto é que está mantendo o Renato, tanto é que está tendo o título. O que o Grêmio tem de boa administração, o Inter, nesses últimos anos, está perdido no, no cenário. E sobre o Celta, né? por mais que o Celta seja 17º colocado, dá para pensar na questão do Luiz Henrique, por exemplo. Luiz Henrique, atual treinador da Espanha, o que ele fez? Ele era técnico da Roma, saiu da Roma, foi demitido e foi para o Celta. Aí do Celta ele fez uma ponte para o Barcelona e hoje o técnico da Espanha é referência mundial, entendeu? Então eu não duvido que o Kudet tenha feito pensar na mesma coisa, de questão de ponte. Porque mais que dinheiro, e o Celta prometeu 30 milhões de euros, alguma coisa assim, é um, bem, é um valor bem alto assim de reforços, fora o salário, eu acho que ele vai fazer essa ponte. Galhardo renovou atualmente, né? Renovou essa semana com o Inter até 2022, se eu não me engano. O Galhardo renovou e o Edenilson renovou, são dois dos jogadores que mais fundamentais dessa temporada, junto com o Patrick na minha opinião. Então eu não sei como é que vai ser essa questão do Galhardo. Recebeu uma oferta da China por muito mais valor financeiro e recusou também. E sobre o Abel, cara, infelizmente eu não entendo uma coisa só do Inter. Ano passado antes de contratar o Kudê, fechou com o Zé Ricardo, o interino, mas antes disso, tentou Thiago Nunes e Roger Machado. Ambos empregados, recebeu o não dos dois. Agora os dois estão desempregados e tu contrata o Abel de novo. Cara. Não, não faz sentido, entendeu? E aí é isso é a prova da má administração do Internacional nos últimos anos. O time não é definido, é sem padrão de jogo, cada técnico é um técnico, é, é, não, não tem uma decisão. O que eles acertaram no cu deles estão errando agora. E olha que eu gosto muito do Abel, acho o Abel, pela sua história, um ótimo treinador, mas no momento ele não é
1: um técnico de referência.
4: Ainda mais pro líder do campeonato brasileiro.
1: Eu só, eu só ia falar do internacional, cara. Como que o Inter tá tomando decisão errada atrás de decisão errada e tem o um elenco curto e o Abel vai fazer do Inter o que fez com os outros times que treinou, né, cara? Vai colocar o Inter pra jogar abaixo do que vem jogando. E a grande verdade é que o Abel não tem fio. Eu não consigo lembrar o último bom trabalho do Abel Braga. Eu não consigo... Vocês conseguem lembrar? O campeão Vocês brasileiro de 2012. Brasil 2012. Mas era bom o trabalho era o time do Fluminense que era muito
2: bom? Não, o trabalho era bom, o trabalho era bom. O time, era tinha, bom. O, time tinha, o time tinha padrão de jogo, o time sabia sair jogando. Mas foi o que você falou, também vem pela qualidade. Depois que ele pegou times ruins. Ok, aí ele pegou aqueles times fracos do Fluminense nos anos seguintes. Foi mal. Foi bem mal, inclusive. mas Porém, ele cons fa conseguia fazer um time ruim jogar. Mas não era um timaço, entendeu? Mas o último bom trabalho pra mim é aquele título em 2012 Porque
1: o Abel, por exemplo, né, nisso é aí. O Cruzeiro não coloca na conta do Abel, porque não tava lá no final, mas eu coloco na conta do Abel. O Cruzeiro passou 11 jogos com o Abel, jogando mal, e caiu, e acabou. Ah, mas o Ceni passou lá também, o experiente, né, cara, enfim. Mas sobre a diretoria do Inter, cara, eu preciso dizer, cara, que péssima administração realmente, cara. Péssima administração, que coisa horrorosa. Técnico sem padrão, sem filosofia briga política, cara o, o, o dirigente precisa entender que ninguém é maior do que a instituição ninguém é maior do que a instituição inclusive eu acho que foi um dos motivos pelos quais o Tiago podia sair, porque ele não sabia se ia ficar no que vem também, imagina ele não aceita o Celta de Vigo permanece e na, na gestão que vem olha só Eduardo Cudê, muito obrigado pelos serviços prestados mas a gente está aqui querendo contratar o fulaninho de tal, que vai colocar o 640 Seis zagueiros, quatro volantes e nenhum atacante. É isso. É isso que vai acontecer. Então, ele foi com medo. Só que o céu tá Vigo, Que não, não sai nem na foto com o Internacional de Porto Alegre. Mas foi pra lá porque tá na Europa. Pra gente ver como o nosso futebol é uma porcaria, né? E o Flamengo, vou falar... A gente vai falar depois. Se o Tchutchukudê tivesse no Flamengo, ia acontecer a mesmíssima coisa, tá? Não é porque é o Flamengo, não. É porque o Flamengo também dá seus moles deu seus moles na contratação de um técnicozinho aí, eu avisei! Mas enfim, é isso galera, é isso, eu queria dizer só que eu avisei porque a gente tem um grupo, João o João, o João Vitor, que eu falei eu avisei e o pessoal fala, pô, você só vem pra dar notícia ruim, e aí eu tô dando aqui a notícia de que eu avisei, mas enfim, galera, é isso
0: Eu queria dar um pitaco aqui na gestão do Internacional, por favor me contratem, porque eu acabo de ver a arte de oficializando, né, a contratação da Belbraga com ele com um uniforme antigo com outra marca de fornecimento de material esportivo e o Inter tem uma atual que é diferente da época e mesmo assim postou a foto da Bel com essa marca antiga hoje Inter me contrata por favor Isso não jamais cometer... Acabei de dizer jamais aqui. cometerei amadorismo ah. desse tamanho
3: bom e continuando é, eu acho que um comentário breve é, que eu acho que todo mundo está pensando nisso por mais que o mais otimista do torcedor colorado, ele tá pensando no seguinte, não, vai dar certo, vamos ver como é que vai dar, o é que vai acontecer mas no fundo, no fundo, no fundo, tirando a máscara da frente, ele tá assim caralho, maluco, o que que fizeram? Você perde o Tiago Cudê, você tendo o Thiago Nunes no mercado e você pega o Abel você pega o Abel Braga, você retrocede você não retrocede dois meses não, você retrocede uns 15 anos aí mínimo, fácil 15 anos aí de futebol conquistado pelo pouco que o Kudê deixou aqui no Internacional, por mais que uns e outros na internet, torcedores influentes, que não vou citar nome para não dar palco aqui, fizeram um grande palanque dizendo que o Kudê tem boas técnicas, mas não serve para o Inter. Então, eu acho que merece, o Inter agora merece, por essas e outras o Abel Braga e eu espero que dê tudo errado no Internacional. De verdade, eu espero que dê tudo errado no Internacional para que o caminho do Flamengo seja aberto para ser campeão com o Rogério Ceni. Respeita que o ídolo chegou. Mito camisa 01, respeita. Eu tô mais emocionado, eu tô mais emocionado que a pessoa que compra um show com Roberto Carlos e assiste ele jogando rosa. Isso é bom para caralho. Vem Rogério, vem Rogério, vem Rogério. Vamos mudar de pauta aqui. Vamos mudar de, de treinador agora, falando de Rogério Senne, que hoje, terça-feira, na madrugada, de manhã, na verdade, né, desembarcou aqui no Rio e logo depois já foi oficializado pelo Flamengo como seu novo treinador. E teve a dispensa ontem, na segunda-feira, do Domenech Torrent. Dizem as mais línguas que já estava meio que dispensado desde domingo, depois da reunião que teve demais um mexame de 4x0, onde a torcida do Flamengo toda. Ficou né, tranquila perante aquele resultado fechatório, segundo, em menos de 20 dias, 15 dias, vamos botar aí. É, eu queria que vocês pudessem dizer Uma o. Uma que... semana, Léo. Então, menos de 15, menos de 20, do mesmo jeito.
1: Eu tô sentindo que você tá. Tá com eu tô, eufórico, tremado, eu tô aí,
2: eufórico, eu tô eu queria. Ele matou, o César Martim, ele matou o César Martins na live do, do, do Tiraté. Isso, né? é assim, isso, tá isso. Assim.
3: Eu, tô, eu, 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 eu primeiro tava puto, que eu não queria o Rogério Senna, agora que ele veio. A, tá o que eu falei, Rogério da Massa é nosso. Rogério, tem craque novo no Mengão, é isso. Olha só, eu queria que vocês falassem um pouquinho primeiro sobre o Dominic Torrem. Parece que ele... Depois do primeiro 4x0 contra o São Paulo Não treinou o time Não corrigiu erros da zaga Isso informações do próprio Caê é... Mota Que é lá do, do GE Ele tem um trechozinho dele Que o pessoal circulou pelo Twitter né Ele falando que de uma forma impressionante O nome que não corrigiu os erros da, da zaga Ele podia muito bem falar na coletiva Mas ele não corrigiu os erros da zaga Até porque ele persistiu com o Gustavo Henrique E com o Isla que errou várias vezes só melhor na quarta-feira, que foi o Mateuzinho que jogou. E, aliás, muito bem, por sinal. Mas o Líder jogou na, no, no domingo contra o São Paulo e também contra o Atlético Mineiro. E falhou junto com o Gustavo Henrique. Eu, sinceramente, não sei. É, uma coisa que eu vou continuar crucificando é que falta um psicólogo ali ou um coach igual o guru, né? O guru motivacional que o Jorge Jesus tinha ali na, na comissão técnica. Porque esses caras, por mais que eles sejam... Evandro Mota, por mais que eles sejam é, craques europeus alto nível, são seres humanos também tem problemas como nós mas voltando aqui ao Meneck Torren dissertem sobre a passagem dele aqui no Flamengo e se depois
2: alguém quiser já emendar o Rogério Senna fiquem à vontade o podcast é de vocês Vou começar e eu gostaria que o Cristiano terminasse. Ah, o Eduardo,
1: peraí, peraí, peraí o Eduardo é tricolô, ele vai começar?
4: Não, não, não tô acreditando.
3: Eu, não,
2: é, não, não, é, não, não, é, não, não. Não, eu não, não, não sei não, se não, ele vai
3: começar, não. de repente, com o um cu na mão, né? Já pra falar assim, cara, tomara que não dê certo, é. porque se der, vocês vão ganhar tudo de novo. Deve ser é, isso que ele deve é. falar, eu acho.
1: Se der, vocês vão meter... Eu que... só, só queria acrescentar aqui que o Eduardo tricolô, tá, tá piruando tudo do Flamengo, tá querendo pular o ouro, filho?
2: Não, não, não me chamo Pedro. É o
0: seguinte. É... <risos> que é o bom, né? Pedro é Galvão, campeão Galvão. esse ano. Galvão, sentiu. sentiu. Não me chamo Pedro. Vai sair, fala.
3: Sentiu muito, sentiu muito. Fala, fala,
2: Duvai. Fala aí, fala aí. Bom, a diretoria do Flamengo tem grandes acertos, grandes erros, e foi altamente amadora na contratação de Domenech Torrent, né, Torrenho, que enfim, a gente não sabe por quê. É, todo mundo. Todo mundo achou que ia ser um novo, de novo, né? O Flamengo ia dar sorte de novo com o Jorge Jesus. Ah, porque o Jorge Jesus é um, é um monstro. Concordo que o Jorge Jesus foi um monstro que deixou o time, o time jogando muita bola, enfim. É, mas o, acharam que ia ser fácil. Ia ser fácil o sucesso de, de um ano antes. Acharam que ia acontecer. Ah, aconteceu lá, vai cair, vai cair o raio aqui de novo, né? E não foi bem o que aconteceu. Não foi bem o que aconteceu. O Flamengo... Um padrão tático horroroso, padrão tático horroroso, você viu o Flamengo jogando, o Flamengo só, só tava ganhando porque o Flamengo tem mais elenco que todo mundo no Brasil, que a verdade é que o time não tinha um padrão tático, o time tomou dois gols, tomou dois gols um Atlético Paranaense que hoje é sofrível, hoje o time do Atlético Paranaense é, tem que tomar muito cuidado para não ir à Série B, porque é um time que joga mal, um time que joga feio, e, enfim... É... Eu vi, o, eu vi o, o, o 4x0 agora desse final de semana. O 4x1 contra o São Paulo já foi difícil, mas o 4x0 contra o Galo foi pouco, tá? Eu acho que o Flamengo deveria ter tomado bem mais pelo que jogou irreconhecível o Flamengo ter jogado bola daquele, daquela maneira. Foi um 4x0, tipo, assustador. Acho que nem o mais pessimista do torcedor do Flamengo imaginou ver o Flamengo jogando naquela situação ali. É, não tem condição. O Flamengo hoje... E eu, eu sou muito defensor disso, tá? Hoje você tem que repetir a escalação, sim. É um erro você não repetir a escalação. E o cara trocava a defesa dele. Jogo sim, jogo não. Jogo sim, jogo não. Acho que era jogo sim, jogo, jogo também, né? Porque eu acho que durante, durante esse negócio aí foram cinco seis formações de, de defesa. Isso não existe. O Rodrigo Caio faz falta pra caralho! pro Flamengo, hoje o Flamengo precisa do Rodrigo Caio, o Flamengo precisa fazer se dedicar, os médicos tem que ficar alguém com o Rodrigo Caio ali 24 horas porque se o Rodrigo Caio não jogar vai ser difícil pro Flamengo ali, hoje o Flamengo tem é muito bom do meio para frente é muito bom do meio, é excelente do meio para frente, mas hoje, hoje, hoje o Flamengo tá tendo que apelar para os moleques da base tipo, bons jogadores os dois, Gabriel Noga e Natan mas você não pode jogar um peso num, 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 em dois moleques assim você não pode, hoje, hoje é inadmissível você com o time que tem com o time com a bagagem que tem, você jogar o peso em dois moleques da base, dois bons jogadores e dois bons talentos a serem lapidados então é hoje, hoje a diretoria do Flamengo acerta, vamos falar sobre o Rogério Ceni, o Rogério Senes vamos falar sobre o Rogério Senes depois porém é, foi o que o Cristiano falou né, anteriormente é, é, ele avisou e realmente trouxeram, trouxeram o ajudante, não trouxeram o pedreiro para treinar o Flamengo, né? E quando você faz isso, você peca muito, 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 muito é, em questão de planejamento, em questão de, de, de tática, em questão de experiência e por aí vai. Ou seja, hoje foi acertada a demissão é, e o que eu falo do torcedor do Flamengo é tenha paciência, tenha paciência. Você viveu um ano de 2019 absurdo. E é difícil você viver novamente um ano tão absurdo. É fácil é, é, você ganhar, você, você ter ser superior a todo mundo, mas você não vai viver um ano tão absurdo igual o ano passado. Ou seja, se acostume com a realidade, você não tem mais Jorge Jesus e, e se acostume que o seu time é excelente, mas você não pode fazer uma pressão gigante. Tenha paciência, é o jeito. Porque se tiver paciência, vai fazer o time render, não tem jeito. Se tiver, é só ter paciência.
3: Antes do, dos Flamenguistas comentarem... João Faria, diretamente do Sul, você que teve uma troca agora de um técnico né, de peso no mercado como o Abel Braga, em questão de quilos de ganho, vamos dizer assim. O que você tem a dizer sobre o Rogério Ceni chegando no Flamengo agora, que é o seu possível rival na briga pelo título do Campeonato Brasileiro?
4: Cara, primeiro, Léo, uh, só para falar do Domenic, tá? uh, o Domenech, Domenech, sei lá, o Domi lá, uh, assim, ó, eu me surpreendi o Flamengo, que disse que estudou tanto, que tentou Leonardo Girardin, que tentou tanto técnico, não conheceu o trabalho do Domenic no New York City, tá? Porque, assim, eu até peguei as médias, porque o Domenico foi demitido da MLS exatamente por tomar muita goleada. Ou ele ganhava de goleada, ele tomava goleada. Isso aí foi o motivo que ele foi demitido da MLS. E aí o Flamengo pensou, não, mas aqui no Brasil não vai acontecer. É exatamente o mesmo motivo que ele foi demitido. Ele goleava e era goleado o tempo todo. A média dele no New York City, ele tomou 1,8 gol por jogo. Não, ele fez 1,8 um gol por jogo e tomou 1,35 em 60 jogos. E no Flamengo ele tomou, ele fez 1,77 e tomou 1,46. A média é basicamente igual, cara. Não
0: mudou a média. O... Só um toque aí, João. Nesse aspecto que você está citando, o Flamengo tem a segunda pior defesa do Campeonato Brasileiro.
4: Exato, cara. E o, assim, ó, e o Flamengo, ano passado, era referência, cara. E eu concordo com o que o Du falou. Não vai repetir o ano de 2019, que o Jorge Jesus fez. Vai demorar muito tempo pra qualquer time do Brasil fazer de novo. Mas que dá pra fazer um trabalho muito melhor, dá. Da... Só que, assim, ó, não tem, cara. O que o o Domenico fez exatamente o que ele fez no trabalho passado, cara. Não existe, é mau planejamento. Os caras falaram que, ah, vamos estudar, vamos planejar, vamos planejar, e contrataram o cara que fez o erro que todo mundo tá cobrando e todo mundo sabia que ia acontecer. Não é uma surpresa, que nem o próprio Cristiano falou, não é surpresa que ia, que ia tomar goleada. É o mesmo trabalho, e assim, e só, mas só para trazer um contraponto, né? O que me surpreende é que só três clubes do Brasil, na Série A, não trocaram de técnico desde o início do ano. O Grêmio com o Renato, que tá há vários, vários anos, o Diniz, que é criticado pela torcida, mas pelo menos a, a diretoria banca, assim ó, ele é criticado um monte, mas a diretoria banca e o Fluminense, o Kodair. O resto, cara, ou foi trocado ou trocaram, então assim, me surpreende bastante, me deixa... E assim, ó, e é todo ano a mesma história, ou dois técnicos, um técnico da Série A. O Sampaoli, até agora, essa goleada, ele tava sendo cobrado no ônibus porque ele tava tomando 3x0 do Palmeiras. Então o nosso futebol brasileiro, ele é muito constante. E assim ó, se o Flamengo assumiu a responsabilidade de contratar o Domenic, então assim ó, agora eu vou ter que aguentar, porque ele já sabia que o cara ia ser goleado e ia golear nos jogos. Então se ele comprou a briga no início, que compre até o final do campeonato, pelo menos. Eu, eu penso assim, pelo menos. E agora que o Inter vai comprar com o Abel Baraga, pelo menos que compre até o final, né? E sobre o Ceni, não sei, tá? Porque o estilo do Fortaleza é o estilo por uma bola. O Flamengo não é um time de se esperar por uma bola para jogar. O elenco que o Flamengo tem, o Flamengo é de ficar com a bola o tempo todo se necessário. Então, não sei como é que vai ser. Eu espero que dê certo, tá? Como colorado, eu espero que dê um segundo lugar, um terceiro lugar. Mas como torcedor do trabalho do Rogério Ceni, eu espero de verdade que dê certo. Eu acho que ele tem tudo para ser o técnico o melhor técnico do Brasil nesse momento.
1: Eu disse aqui, eu disse aqui nesse podcast né? É muito fraco. E se vocês pegarem os lances de, do União FC, os problemas posicionais que tinha o Domenech há um ano atrás são os mesmos problemas, os mesmos gols. Eu avisei isso. Eu avisei lá no canal que eu faço parte do Mundo na Bola que é a mesma coisa. Eu avisei no grupo do Flamengo também que é a mesma coisa. Não tem diferença do Domenech, não tem diferença. Ah, mas é auxiliar do Guardiola e aprender. É tá bom, se eu estudei com Einstein, então eu, vou... eu serei o Einstein, né? Eu aplicarei as mesmas fórmulas, teorias que o Einstein, né? Só para saber. Mas, enfim, e sobre o, o, o Domenech ainda, o atenuante é ele insistia em jogadores que não tinham condições psicológicas. Aí, no dia da coletiva do Braz, eu critiquei o Marcos Braz muito, que errou na contratação do Domenech Torre. Errou. Errou. Ele poderia, por exemplo, eu teria ido no Sebastian BKSS, que vai enfrentar agora o Flamengo, é, atual treinador do Racing, que era o time do Eduardo Goudet. Antes o BKSS estava no dependiente, no defesa e justiça, perdão. Mas enfim, então a, a grande questão é, o, o Flamengo se fechou apenas ao mercado europeu. Foi para contratar o Jardim, que disse não, o Carvalhal disse não, o Pezeiro disse não. É, ele ia tentar buscar o Pedro Caixinha, português, mas o Pedro Caixinha foi para o Al-Shabaab, que lá está até hoje. É um Flamengo que se apavorou. É aquele cara que vai pra festa, crente, crente, que vai né, ama amassar e chegar lá, pega o que sobra. Né, e pegou o que sobrou. Não adianta. Pegou o que sobrou e o que sobrou era essa porcaria aí. Esse treineiro. Né, enfim. Zoando, treineiro, claro que estou zoando, mas é, é muito ruim, é muito abaixo do Flamengo. Eu acho que o Domenech carece ainda de muito conhecimento, muita aplicação tática, muita... Muito entendimento de jogo e muita leitura, principalmente muita didática, né? Parece que ele não tem didática. Ele tem boas ideias, mas ele não consegue aplicá-las, dispô-las para os jogadores. É, eu acho que é um pouco do que o Ceni vai passar também. Também não é essa. No Flamengo também não é essa, né? daí Depois que a gente entrar no Senna eu vou falar, mas eu acho que o CN ainda tem algumas semelhanças com o Domenei. Agora, relativo a, a, ao Flamengo, cara, não tem que falar de elenco, né, cara? É o melhor elenco da América do Sul o da América do Sul, não é o melhor elenco do Brasil né? se, hoje o Racing, se vocês pegarem é, há tempos atrás, quando saiu a, quando saiu o sorteio da Libertadores os torcedores do Racing, pô, lamentaram que era o Flamengo mas só que se eles pegassem o Flamengo do, do Domenech, por exemplo, eles iam agradecer cara. eles iriam agradecer porque o Flamengo do Domenech é uma mãe é uma mãe não dá chinelada em ninguém enfim, bate bate com a mão ou bate com a pantufa. Enfim.
3: E levanta de fundo também. Deixa aí, esse adjetivo também é bom. Levanta o Diniz
1: só ficou no São Paulo porque enfiou 4x1 no Domenech. E, o, e olha só como é louco, né? O Rogério Senna agora vem e pode eliminar o Diniz. Mas o Rogério Senna não vai para o São Paulo vai tirar o Diniz. O São Paulo vai ter que procurar outro técnico. Olha só como o mundo é louco. Jesus, o mundo é louco. Volta, Jesus. Nunca te pedi nada.
0: Então, eu gostaria de começar minha análise com duas analogias. A primeira, aproveitando o incêndio do assunto, que o Cristiano falou sobre o processo de escolha né, da, de contratação do, do Dominic Torren. É, tem uma hora que o guardanapo vira bolo, então o Domenico era o guardanapo. E também a primeira analogia que foi feita é quando o Léo falou aqui que estava emocionado nível atiradoras de flores no show do Roberto Carlos assim como calcinhas estão para o show do Vando. Então, voltando ao assunto principal, é... cara, o, o Domi, ele me parece um cara meio turrão, meio teimoso na hora de, de armar os times dele. E ele não consegue sair desse quadrado, ele escolhe a zona de conforto, ele quer uma coisa mais, mais tranquila, mais serena, só que ele quer passar isso para os jogadores como se ele fosse o técnico mais experiente do mundo, mais carimbado do mundo, e dependendo do elenco que você tem na mão, os caras não vão ouvir. Os jogadores do Flamengo eles jogam por si só. O técnico hoje no Flamengo, se ele chegar no treino falar assim, tomem a bola aqui, não vou fazer nada. Cara, o Flamengo joga. O Flamengo joga. Só que nesse caso, você não pode trazer também, colocar as verdades que você tem acima das características potenciais de cada jogador. O Domi, ele não tem ainda a capacidade profissional para tirar o máximo de cada jogador. Ele pode vir a despertar isso um dia? Pode. Mas ele vai ter que se reciclar. E uma reciclagem não só de estilo do jogo, não. Que eu acho até interessante no um dado momento. Mas é uma reciclagem de perfil. Reciclagem de comunicação. Ele precisa melhorar a comunicação dele com os jogadores. Ele precisa melhorar esse perfil de saber que Futebol é dia a dia, não é uma verdade absoluta que você pode chegar implementando para todo mundo. É claro que é importante você ter identidade, você criar uma forma de jogo, um estilo de jogo. Porém, é, não vai ser sempre esse estilo que vai ganhar os jogos que você tem. E cada hora é um adversário diferente. E nesse processo de ser meio camaleão, eu acho que o Rogério vai conseguir fazer isso. por quê? ele vem num cenário de futebol a nível nacional totalmente diferente do que é o Flamengo. O Flamengo ele é um clube continental. O Fortaleza é um clube regional, ou seja, em duas escalas de importância menor do que o Flamengo em relevância de futebol. E eu não tô falando de tamanho, títulos, não. Estou falando de relevância mesmo, torcida, mercado, uma série de questões. E por conta desse cenário um pouco mais leve para trabalhar, ele tem mais autonomia para poder desenvolver o melhor do, do estilo dele. Só que no Fortaleza ele tinha que se adaptar às situações de jogo tinha dia que ele podia jogar mais atirado e tem dias que ele tinha que jogar mais contido, sabe? E aí nesse processo todo, ele conseguiu é, mudar a mentalidade do Fortaleza né? e porque ele tem, que, ele tem que ser vestiário, porque ele conta com jogadores que são a sobra de alguns clubes, então esses caras precisam de motivação, podem ser bons jogadores e tal mas para jogarem bem precisam estar motivados. Não é o caso do Flamengo. O Flamengo, você pode botar o Felipe Luiz desmotivado, que ele vai jogar bola. Você pode botar o Everton Ribeiro desmotivado, que ele vai dar lençol, caneta, elástico. Agora, no caso do Fortaleza, já é uma situação diferente. E aí o clube, dando a condição para ele trabalhar, fazendo o quê? Arrumando a casa, mantendo salários em dia, estruturando o centro de treinamento, sabe? O clube dando condições e autonomia para o Rogério trabalhar, o Fortaleza desenvolveu e dentro do que o Fortaleza pôde alcançou um nível de excelência. O que, que é o dentro do que o Fortaleza pôde? Copa do Nordeste, Campeonato Cearense. Por quê? É um time de relevância regional. Para conquistar títulos a nível nacional é uma coisa muito complicada. Muito difícil mesmo. Por isso que o Rogério, próprio Rogério busca um desafio maior agora ao assumir o Flamengo. Ele não está errado, na minha opinião. E deixa um legado absurdo para o Fortaleza mudar a mentalidade. de que pode, ter, de repente, sonhar com coisas maiores, não sei se a nível nacional, porque realmente aqui no Brasil a disputa é muito polarizada no eixo Rio-São Paulo, é, por vezes o Sul chegando, mas é, para o Fortaleza o Ceni bastou, sabe, eu acho que foi bom para todo mundo, foi bom para ele começar porque é um clube de pressão leve e foi bom para o Fortaleza que agora mudou a mentalidade e pode sonhar com novos horizontes. Eu acho que ficou uma relação muito bonita. E agora o CN parte para poder amadurecer a carreira dele, que é o que todo profissional tem o direito de fazer. Acho que ele está no lugar certo para isso. Um elenco que dá a ele condições de lutar por todos os títulos que ele vier disputar. E quem sabe fazer o seu grande nome aí como um dos grandes técnicos do futebol brasileiro. Um dos grandes jogadores? Já é. É o maior ídolo de um clube. É um dos grandes jogadores. É um dos grandes da história do nosso futebol. Tanto da posição goleiro como um jogador de futebol um todo por si só, né? E agora, de repente, quem sabe, entrando num hall seleto de grandes jogadores e grandes treinadores que conquistaram grandes títulos, o Flamengo dá a ele condição para isso. Por isso que ele quis é, ir pro Clube da Gávea e tentar ampliar seus horizontes, suas conquistas. Tem capacidade para isso, tanto o elenco como o Rogério Senni. Se as duas coisas casarem imediatamente, pode dar alguma coisa boa pro Flamengo no, no fim da temporada. É
3: isso, acho que o torcedor flamenguista tá mais tranquilo não pela contratação do Rogério Sene, mas sim pela demissão do Domenech Torrent que a gente achava que ia perdurar para passar mais um vexame contra o São Paulo na quarta-feira, hoje, quando você ouve esse podcast. Mas não, foi de imediato, a diretoria já se movimentou. Deixar uma informação clara aqui que quem decidiu pela contratação do Domenech foi o conselhinho do Flamengo, a reunião, todos os nomes envolvidos em pauta e foi decidido pelo dono então o nome que contrata é o Marcos Braz e é o que vai levar a fama consequentemente com isso peço a você querido João Faria, faça seu jabá aqui no nosso podcast, aproveite o palco fique à vontade, fale -se do seu trabalho, divulgue seu canal seu podcast, divulgue aí quando você faz programa, fique à vontade Cara, eu faço
4: programa, né, cara? Eu sou desenvolvedor, então eu realmente faço programa, não é, não Ufa. é uma mentira. Ufa! Não é uma, Ufa. Não é uma mentira. Ufa. Mas, seguindo, cara, nós temos o Manda Letra, uh, faço eu e mais quatro gaúchos. Na real, eu sou carioca, mas né? moro no Rio Grande do Sul, aí os outros quatro são realmente gaúchos. Uh, hoje, inclusive, temos o um podcast, que sai duas vezes por semana, terça-feira e sexta-feira, meio-dia. Inclusive o último foi com o Ademar do São Caetano, muito bom, recomendo escutar, porque ele esclarece um monte de coisa, inclusive da João Avelange lá, que é aquela final do Rico. Ele fala todo o lado do jogador naquele momento, ficou muito bom mesmo. Uh, o Du já participou, o Léo já participou também, inclusive o Du foi nosso primeiro convidado, tá? <risos> é uma marca. Uh... Também temos o canal do YouTube, onde a gente está fazendo uns jogos ali, sai toda quinta e todo domingo. A gente vai aumentar talvez um dia agora, a gente tá analisando como a gente vai fazer, talvez fazer um outro conteúdo ali, vamos aumentar mais um dia. Então, estamos lá todo dia, estamos direto, Tenho... muito obrigado mesmo, agradecer ao Léo, agradecer ao Du, agradecer ao Cristiano, agradecer ao João. Quem não escutou ainda, manda a letra, escuta, quem ainda não curtiu, curta. Estamos no Instagram, tamo no manda a letra oficial, tamo no Facebook, YouTube, nessas redes sociais todas aí, e o material tá bem diverso, cada episódio do podcast é sobre um assunto, já rodamos o mundo inteiro, a Europa, e vamos falar de mais coisa aí, que tem bastante coisa, o futebol é
3: constante, né? Muito obrigado mesmo aí, pessoal. O bom é que ele me chama o podcast dele, né, que eu participei lá, e o tema foi a Eurocopa. E o que eu sei de futebol internacional... Menos do que eu sei no futebol brasileiro, então a vergonha é
1: gratuita.
3: Um dos mais engraçados da história Um dos melhores,
4: assim, ó Recomendo escutar lo com o Léo Ribeiro, assim, ó Vocês podem não entender nada, mas vamos dar risada, isso eu
1: garanto Não, não, não dá, não dá, cara Não dá pra aturar o Léo em dois lugares diferentes, cara Eu já aturava o Léo num canal Já aturava, e é difícil, cara É difícil aturar o Leonardo Ribeiro, cara, é difícil
0: Segundo Porque o Zagado... é que o Léo, agora... o Léo agora pode arrumar um bico Como, como sósia do Zina, né
1: É, foda Eu, eu depois... vou
3: plantar meu cabelo hoje, cara Me deixa em paz, pelo amor
1: de Ronaldo. Deus <risos> é isso galera usina, o Léo vai ser usina do Flamengo, Rogério <risos> bilha muito no, no Flamengo bilha muito no Flamengo
3: é isso galera, olha só, agradecer a você que nos ouviu nesse presente momento, esse conteúdo como o João diz, de conteúdo duvidoso é, agradecer ao Cristiano, agradecer ao Du agradecer ao João Tinú, também ao João por ter participado aqui do nosso podcast Espero que você tenha gostado. Se já sabe, as redes sociais vou listar para você aqui agora, mais uma vez, para conferir essas caras feias no Instagram: Ribeiro, Delane, Léo com dois S, João Eliate Louco, Du Olavo, Cristiano Siol e João V. Faria. Não é isso, João? João Faria 01. João Faria 01, é isso aí. Isso eu, tenho, eu, tenho esse, eu tenho esse delay para gravar o <risos> é, um a
1: Opa, qual a música? Errou é. três vezes. Pede com a música para o Leonardo Ribeiro. Eu vou pedir essa música aqui, ó,
3: do encerramento. Valeu!
1: Eu não quero mais, eu não tenho condições.
3: Vamos falar de nível técnico? Mas eu realmente pra jogar série B aqui. Eu que. Eu, eu, eu afirmo com vocês que ele não ganha. E
0: aí, vocês têm que pagar pau pra mim mesmo! Guarda puta!